0: 这里是 Zero 电商视觉设计，与你分享打造一个具有个人风格的品牌所有需要的必备技能。欢迎回到 Zero 电商视觉工作室，我们今天来分享一个主题，就是年后转职停看听。你会想要年后离职创业吗？如果这种念头的话，你可以先听听看。我们的经验分享，作为一些简单的建议跟参考，先想一下，看一下，听一下，你再决定你是不是真的适合离职创业这条路。我们从小到大、哦、学过非常非常多门课，但就是没有学过一门课，就是自我管理。自我管理包含了什么？自我管理包含了最重要的就是时间管理，然后目标管理、情绪管理，各式各样的。你要把自己当成是一个公司的经营，你才有可能会一步一步去优化你自己这个公司。但以前我们上班的时候，我们学会的是什么？学会的就是按照任务分配，按照老板的指令去做事嘛。一旦抽离了这个工作模式，就是一般上班族的公司模式的时候，你自己一个人面对你的人生目标，面对你的工作设定的目标，当你自己一个人回到家里面，然后面对你自己设定那些目标。你实际能够执行多少，能够完成多少，你能够带领自己走多大步，那个才是关键。但其实这个不是每个人都非常适合。我最后一份正式工作是在2016年， 2 0 1 6年的三月之后，我就是全职的工作室，还有我的另外一个品牌的负责人。然后一开始，当然离职完之后，你会想说，我在工作上的工作能力也好，工作技能，或者是认识的人脉等等的。你会觉得那些东西都还是很、很实用的，然后能够马上转换成你自己的资产，但其实根本不是这样啊！当你离职一段时间之后，你就会发现，那些人脉他们认的是你的公司，不是你这个人。也就是说，抽掉了公司的头衔，抽掉了公司的利益关系，好了，那剩下你这个人，对公司来说，对那个厂商方来说，可能是没什么特别的存在价值吧。如果讲更白一点，可能就是这样。当然，也是有一些有会有会有联络啊，就是像比如说印刷厂类的，就还是有一些还是会配合。但有一些公司，他们确实是只是跟大公司合作的那个头衔，而不是你这个人。所以这点是非常非常必须要看清的，这是非常现实的。只要你没办法带更多利益给别人，你在别人眼中就是一个没有价值的人。这社会是人吃人的社会，没有那种什么好人走很久没有。你去看三国就知道，刘备是好人啊，曹操是坏人啊。但其实谁的王国做比较大？答案是那个看起来很坏，但其实他的谋略比较深的那个人。好，我们有点扯远了，我再讲回到原本这个自我管理这个事情。从开始离职之后呢，你会先面临到第一件事就是，你的目标不见了，然后你的时间变超级多，你也不用再请那种假的病假。这个我以前是没有做过，所以以前老板你可以放心。有一天你会发现，你再也不用骗人了。可是你也会发现，你再也骗不了你自己了，因为你今天做的每一件事情，你起床的浪费的每一分钟，你躺在那边看电视、吃零食，然后睡午觉，你的一天一天的过去，然后你一天一天的把你自己之前存的钱全部花完的时候，你就会发现，哇，我好像在这个世界上。变得更没用了呢。我好像不如去上班。然后这个时候的你也不可能再回去上班了，你就会变成是一个高不成低不就的人，这、就是很恐怖的。那个那个比迷失方向更惨，那个有点像脱离狮群的剩下落单的那个狮子，或者是脱离羊群的那个羊。因为人其实是群居动物嘛，所以加上人的本性是非常的懒惰。人人性本懒，我相信是这个。我们的大脑会选择比较安逸的机制，所以如果能够逃避，我们一定第一个选逃避，选择放弃，选择一个最舒服的姿势，选择一个最放松的那种心态。因为我们会不善于去鞭策自己，所以为什么那些健身的人，他们很长时间要克服，要要锻炼，就是心智的激励，他们要强迫大脑去适应那些很重的重量。然后强迫自己去打破那个懒惰的那个想法，要跟自己内心的那个懒惰抗衡。能够对自己越狠的人，才是越强的人。所以，如果说我们一般的人哦，连上班都会觉得很懒的话，那创业者会更累，因为当你是自己的老板，你必须要给自己目标嘛。然后你可能同时也是自己的主管，你要把自己像大脑拆成好几个部门一样，然后在各个部门里面再去找。适合跟什么人合作？去找跟那些比你更强的人，某一些专长比你更强的人去跟他们合作，这样才有可能会让你的团队越来越强。而且是在你还没办法有资薪，就你还没办法付薪水跟那些能有能力的人之前，你要想办法怎么样去跟他们合作，怎么样为他们贡献你的价值。然后更重要的就是时间管理跟自我管理啊，我觉得这一点是学校以前从来都没有教过。但现在是很多上班族在上班的过程就已经有的问题哦。那离职之后，想要自己创业、自己成立自己的公司会更困难。而且现在这个年代，我觉得不一定是当老板才是好，也不一定创业是好。有的时候大家一起做的事，不一定就是适合你的。当然有也有比较保险的方法，就是边走边看嘛。你也可以先保留你的正职工作，然后。下班之余，利用下班的时间去找到你能够做的比别人更好的，或者是你的热情比别人更持久的项目。像有些人是白天是一个上班族，可是他下班之后非常非常热爱健身，所以他就可以去当那种个人健身教练。像这种现在目前金案排行榜好像是前三名吧，就有这个。那像他这种，你的兴趣是健身，然后你下班之后的时间，你都常常在投资在自己的身上。所以你是你的身材也还算不错，然后你对于健身这一块，不管是饮食方面、训练的菜单等等，你都是非常有自己的想法。然后你还你还很乐于跟别人交朋友，很善于表达，那这样就非常适合当拿这个当副业。一定要热情，没有热情就都不用说了。因为如果你你是很现实那种，那也很快就被看穿了嘛。那更何况健身这种东西是骗不了人的，你一走出来，人家一看就知道了。如果是你的上班。嗯，你的正职之外，你的兴趣是设计类的也可以啊，但前提是你一定要一定要多磨你的刀，你把你的刀磨利，它才有可能副业变正业，因为你给副业的养分要够嘛，不然副业永远都是副业，因为它就是一个一直得不到养分、得不到你的时间、得不到你投入任何精力的一个副业，那这个副业不可能会变主业，因为你没有喂给它真正的营养，你也没有投入更多时间在上面，所以。如果想要保险一点来看的话，也可以先不要离职，然后利用你的下班时间去想，你到底能做什么，你想做什么，你喜欢做什么，然后把那些东西找出交集。接下来就是开始自己练习，不要自我雕刻了。自己练习，然后一步一步去往前走。第一次接案的时候，我必须要注意的是合约还有。你们谈好的工作时间，然后工作内容，还有怎么样支付啦、啊？还有任何的，比如说有任何问题的时候，我们要上哪一个法院去去调理等等？网络上会有很多公版可以去参考，然后一定会变成比价，这是没办法，因为这个市场是是非常开放的。但是我觉得没有关系，不管哪一个行业，比就给他比啊，因为比是不可能避免的，在这个世界已经没有什么东西是秘密了。一定会比，因为资讯是如此公开。但是能能够比赢的东西是，就像面试的时候，大家老板看的都是看你这个人的态度，看你这个人的修养，还有看你能够为公司带来多大的的利益。那个利益不一定是现在的钱哦，它可能是未来能够为他赚钱的部分。反正我们不管是接案或者是面试都好，你对公司来说，我们大家谈的就是两件事。第一个。我能够为你带来多少利益？我能够改变你的公司多少？第二个，你能给我多少钱？只要这两个东西谈好，其实其他东西大部分都是没问题的。像现在远端工作也是一个趋势啊，所以那些老板，拜托不要再死脑筋了。你需要的是能够为你带来价值的人，不是一个坐在位置上表演上班给你看的人，好吗？如果你的公司在年后，好，现在这段讲给老板听。如果你的公司在年后，一大堆人都离职，领完年终。等完228年假，大家都离开你，了，然后你就会开始抱怨说：这個、世界怎么那么难找员工？如果你的工资样的话，你要先想清楚，你是不是已经在你的创业路上迷路了？像我最近有接一些案子，一开始的时候他们都是做三 C 类的产品啊，比如说电竞键盘、电竞耳机、电竞滑鼠，全部都是科技馆的。结果莫名其妙突然间开始加入了一些寝具类的。儿童用品、男女包、鞋款，然后开始变成五金杂货，你就会觉得这个公司已经乱七八糟。你一开始的粉丝，那些追踪你的一两万的那些 FB 的粉丝，他们为什么要看你？他们是因为他们喜欢你们营造的那个科技的那个感觉，他们喜欢你们科技类的产品。结果，那个公司就把原把那些客人当成是，就当成是只想跟我消费的客人，而不是当成粉丝在培养。这两个差很多。如果你当成粉丝在培养，你没有会有尊重的成分在。可是如果你把他当成是只想赚钱的客人的话，那那个客人对你来说就是掏钱而已。所以你的产品对客人来说也是掏钱比来比去的对象而已。那这样到时候变成店家跟顾客之间的关系就只是纯粹的交易而已，而不是有一种信念的存在。没有了信念存在。他就你的客人就不会是你的粉丝，他如果不是你的粉丝，你的 FB 投放广告投再多，触及都是超烂。你就像那些公司一样，我刚讲那种，人家先做了科技类的，结果又变成是鞋包、情趣、衣着、儿童、家具，全部都弄进来。接下来你就发现，你 FB 投放的，你就再投一个新年快乐好了，你的赞大概都是个位数，然后你 FB 一看就知道哪个有花钱，哪个没花钱。如果你的工资是这样子，年后转职大家都跑光光，那是刚刚好而已。因为人家坐天在看呢、啊，你你用什么心态经营的客人，人家一看就知道了嘛。所以如果你能对客人，客人是付钱给你的，你能对客人都是这种态度，你对你员工你是付钱给员工的，你的心态只会更糟。所以留不住员工是自己的问题。好，以上是讲给老板听。接下来我们再回到刚刚讲那个离职创业。是对还是错，或者是离职创业该不该这么做的这个分享，我觉得现在是这样，因为这个年代哦，好工作很难找。其实，接暗的世界会更混乱，因为自我管理很难嘛。然后再来是，你要找到一个突破市场缺口，在这个市场这么大的市场里面找到一个需求的缺口是非常困难的，除非你有非常非常特别的。能够填补这个市场缺口的东西，除非有这个，除非你已经看到这个，或者是你会做这个，或者是你一心执着于研究这个，不然一开始应该都很容易，大家都想的都差不多。我是比较建议可以先去观察，先不要急着冲动离职。第一件事是，如果你真的想离职的话，你一定要先准备资金，也就是你在前面工作就一定要有存钱的习惯。因为离职之后，你就会开始不断的吃吃老本。你就算没有任何的投资，就算没有任何的不良嗜好，你光基本的房租、水电费、伙食费、手机费、网络费这些东西加一加，一个月就已经至少三万跑不掉，两三万跑不掉。因为如果如果你还跟你的另一半，或者是还有养狗狗的话，或者是还有小朋友，这样子的小家庭，的你的开销就一定会比这个还高。刚才讲那个三万块已经是一个一一个家庭最低最低的基本开销，可是如果你要养的人更多的话，你的预备金就要更多，而且预备金半年是绝对不够的，你至少要存到两年以上。因为第一个是有备无患，第二个是你以后你的产品想要做任何包装的时候，你想要做任何新的延伸出来的新产品副牌等等的，你都会一直用到钱，所以能够先多准备就先多准备。你才不会到最后变成是你的梦想，刚刚开始走到一半的时候，你就会发现钱不够，你就要再回去上班。然后上完班之后，你就会发现好像上班比做这个更好赚，因为创业一开始都是不会有收入的，不可能这么快回本。你的粉丝也不可能这么快建立，因为粉丝是必须要靠信任感累积，但信任感是要要常年累月才有可能会累积成信任感。你想我们人跟人见面，怎么可能这么快就有信任？那有信任感才会才会成交啊。建议大家啊，第一个先存钱，第二个是先观察。你先把你的想法全部记在，不管是手机的记事本也好，或者是实体的笔记本也好，像有些人比较喜欢手写的感觉，你可以用记事那个笔记本去写。然后你把你想要的、你想的那些东西全部写下来，没关系，做梦不用钱的，做梦也不怕，不怕自己看，因为你是跟自己看嘛。千万不要害怕做梦，但是你要逐梦踏实啊。所以先把梦想全部写下来之后。那我们再去找我想做的，比如说，啊，我现在随便举一个例子好了，我想要研发一个可以放在包包里的冷气，然后是真的冷气的。假设是这样，那我就要先去找随身冷气里面有哪些同业已经有人在做的，然后他们怎么做，他们的压缩机怎么弄，然后他们的如果说想要像那个分离式冷气的子母的模式的话，那要怎么设计管线要怎么走，然后我的耗电多少？我要准备哪些原料？我要跟哪些厂商配合？那那弄起来一个大概多少钱？然后会有打样的东西的钱，跟你真正较大货的钱。那我要怎么样把这些东西串起来？你要去研究这个整套的流程。然后更重要的是，你要去观察市场。你先有这个想法之后，你去观察市场有没有已经有类似的产品。那它的市占率高不高？它解决问题多不多？如果你能提出的解决方案比它更好的话。你才有必要一个一个往下想。如果你提出的东西跟现在现有市场上的东西是差不多的话，那表示说它没有独特性，也就是讲直接一点，这世界不一定要有你的设计，这世界不一定需要你的产品，大概是这样子啊。哦，所以如果你年后想要离职的话，第一件事先看自己钱存的够不够。我建议至少要有两年的预备金。你就是你要算好你的房租、水电费、网络、手机等等的。然后，第二个是你定好你自己想要做的，收起你想要做的各种计划。然后第三个就是你要为自己安排你的作息表，为自己安排你的目标。你会有很多很多目标，你会有很多想法，然后你要把那些想法浓缩、再浓缩、再浓缩。最重要的是要珍惜你所有的资源，然后降低你所有的欲望。以前上班的时候，还可以一两天就去吃一两顿大餐，可以下班之后说走就走，吃个火锅，然后吃个吃到饱，什么什么都可以，或是跟朋友约唱歌，你可以一个礼拜两三趟。可是当你开始创业之后，每一笔钱都很重要。如果你少吃这两三趟，你就可以有新的新的贴纸或者是新的印刷小物出来的话，你就会觉得很后悔。就当你有一天你需要那些钱的时候，你就会发现你自己当初干嘛浪费那些钱去参加那些没有必要的局，然后去吃那些没有必要的饭。一定要先做断舍离啊，在创业之前，你才有可能会有更多的时间，然后更多的金钱跟更多的精力去放在去喂养你自己的要的那个事业上面。然后千万千万不要冲动离职。最糟糕的最糟糕的创业心法就是。逃避，我想要逃避以前上班所有不喜欢的东西。我讨厌那些人，我不想要在那个环境待了，所以我要离开。如果是这样子的离开，那你要去哪？你自己一定都会不知道，因为你是为了逃离上一个工作而离开。那这种人最好就是转职，你不要去创业，你要你要换的是环境。你不喜欢那些人嘛，所以你要换的是新的一群同事。你已经不喜欢那个公司了，所以你就要换下一个新的公司。这是公司对公司的的跳板，但不是说我不喜欢这公司的人都不喜欢这公司的发生的那些鸟事，我讨厌在做这行因为我不想要面对他这行面对的所有困难，好，所以你就离职，离职之后你会发现，你一个开的公司会跟上一间公司根本就差不多、呃，甚至是规模更小，问题更多，因为以前还有人跟你一起分担那些讨厌的事情。可是，当你今天没有能力去处理这些事情，你只是为了逃离而而离职的话，那很有可能那些所有问题到时候就会都发生在你身上，因为没有人跟你分担了，也没有老板在上面把你当挡箭牌。你会发现，所有的事情都只有你一个人来处理的时候，那个日子才要躲不掉，你再也无法逃了。但是你又花很多钱去装好你的店，或者是买设备，或者是租租那个房子，那个时候才是真正被套牢，那个、比股票还惨。所以今天分享就是，年后转职一定要冷静，先想清楚你的钱够不够，然后你想做的事情，你是不是真的很想要？然后第三个是你对你的自我管理的能力有没有开始训练跟培养？时间管理跟情绪管理都非常重要，还会它会是我们在我们以后面对自己的事业的时候，你当自己老板的时候，会无时无刻一直用到的东西。你像以前当员工啊，还可以讲说我们公司这样，我们老板这样，你还可以跟你的窗口直接这样讲。可是当你自己当老板的时候，你就会知道在跟人家谈判的时候，你要怎么拿捏，很重要。哦，这个是必须要花时间去学，也是我们以前学校都没有在教的事情。然后我觉得创业跟当员工都各有好处，也都各有坏处。应该说两个都好啦，两个都是不错啦，没有绝对的好跟坏。有些人他比较适合按部就班的，比较没有想法，比较不想要变动。然后你想要一直有稳定收入的，那还是上班会比较适合。因为你自己当老板的时候，真的是一分一秒的青春都在流逝。然后你会发现自己，你只要睡一整天，时间就没了；或者是你只要跟一个客户讨论太久，你的时间价值会被吃掉。你说我可能。做做一张图或者做一封 e d n 原本的时间大概多少而已，但是因为沟通讨论太久了，然后要帮他们建立太多从零到有的观念，他们很多东都不知道。好，你看建立观念的时间成本全部都投入在里面，到最后你要更加收那个费用的时候，他还是只有那个成品的费用，所以衍生出来的时间成本就会很高。那这个也是自己要去消化跟学习进步，你就要知道哦，那表示我们的。我们要怎么样去想一个流程，可以让客人可以完全没有基础的时候，他还能听懂你说什么？这个就是专业的表达，专业表达就是一种通俗的沟通。你能把它变成是白话文，变成一个很简单的例子，才能让客人很快听得懂，这样才能加进，才能加快你的工作效率。然、啊、后我觉得这个是，如果你要做设计类的创业的话，一定要去想的事情。然后市场独特性跟找到市场产品缺口，你才决定要开始往这个地方开始投资，或是投资包含投入时间啊，不只是钱而已。好，以上就是我们今天的分享啦、啊。反正如果说你们有想要离职创业的打算的话，我是比较建议先停下来看一看，因为台湾真的好多人都是看别人创业当自己老板就很羡慕。结果到最后失败的人很多，那浪费的那些钱跟时间已经很痛了。接下来更痛的是，你回不去原本的地方，就是你适应不了一般的上班族生活，因为你已经看过自由是什么样子，然后你已经知道什么是该做的事，什么是不该做的事。可是你要你会发现，你回到原本的工作领域，不管是同公司或是别的公司，你会发现你回去之后，一样的问题又开始衍生了，灌老板又出现了，然后。责任制又出现了，或是同事文化又出现，那些很讨厌的东西全部又回来了。那可能那时候就已经没办法再消化，所以一定要三思而后行。创业不一定等于更美好，每个人都有自己适合的天职。然后，如果你真的有想要做一个副业，先存钱，然后拟定你自己的计划，开启你的小抽屉，就是开始不断的做笔记。不管是网络，你用网络的云端存都可以，或者是你用。手机的记事本、备忘录啦、啊，或者是其他一些更能够联动的软体都可以，反正各式各样的都行。只要你不停止记录，把自己每一年、每一年的想法，然后分类，然后记录，你就会知道，你会越来越清楚你要去哪里。因为你的目标是自己定的。当你开始决定当你自己老板开始，你就要为你自己负全部的责任哦。你再也不能因病请假哦，然后你也不能乱花你的钱哦，你也不能浪费你的时间太多。然后你也不能花太多的时间在输入，就是学习，你要吸收，你要产出，它才会是一个正向的。就是、像是上课有学到，然后你要实做，你才真的会学会。学科也要，术课也要的意思啊。那术课就是我们真正的产出，比如说现在录这个也是一种产出，我们做图也是一种产出，你写布洛格也是一种产出，一样的意思。如果只是光学习是没有用的，就像一一个只会上课的学生。它没有任何产出，那也是没有用的。好，那今天就分享到这边啦，非常感谢大家的收听。那我们下期再见，拜拜。感谢你的收听。运用视觉设计强化品牌风格，已经是这个年代不可缺少的事了。很可能的手上已经有很多很棒的产品或是服务，但怎么看都像少了什么的感觉。如何零基础的由内而外？建立个人风格，制作一个网络店面，设计感都很强烈的品牌呢。如果你想知道更多的步骤，你可以点选下方这个网址进行免费的品牌检测。希望这个内容能够帮助到你哦。我是 Zero， 我们下期见喽，拜拜。